0: 希腊哲学家柏拉图曾说：“法律的基本意图是让公民尽可能的获得幸福。”但不了解法律的您，幸福吗？法律敲敲门，带您进入浩瀚的法律世界，轻松掌握难懂的法律常识，帮您捍卫权益。不孤单。欢迎听众朋友们再回到 FM 一零四点一正声台北调平台。您现在收听到的节目是《美丽新世界》，我们节目呢是由日明耀中西医联合诊所以及宇浩法律事务所联合制播。法律敲敲门单元是由宇浩法律事务所郑嘉兴律师为所听众朋友们服务。我们先把今天的故事跟所听众朋友们一起分享，王爷爷的锦囊妙计。一出捷运站，王爷爷就开心地指着一栋大楼，得意洋洋地跟孙子炫耀：“这栋大楼可是爷爷盖的，坚固牢靠又美观呢。”孙子看着美轮美奂的大楼，又听着爷爷志得意满的声音，也觉得非常骄傲。白手起家的王爷爷，可是从基层的监工一路做到营造厂老板。在金华地段便利的捷运站附近盖了不少的房屋，在子孙的心目当中，王爷爷就跟乐高积木一样神奇，搭盖起一座又一座的大楼。但这样的王爷爷病倒了，而且病魔完全猝不及防。过去再这么强悍的王爷爷也不是病魔的对手，住院一个多月，王爷爷就撒手。永远离开了爱他的王奶奶跟崇拜他的子孙，大家忙着处理后事，却也格外担心数字可能非常庞大的遗产税，不知道该怎么样缴纳这一笔远超过经济负担的遗产税额。清查王爷爷遗产的时候，子孙才猛然意识到，其实啊，王爷爷早就做了最好的规划。不仅让子孙可以继承到王爷爷投注毕生心血所盖的房屋，还不用缴纳太庞大的遗产税，同时子孙也免去许多的争执，还可以继续维持过去的感情。王爷爷过世一年，王奶奶跟子孙们聚在一起，想念着王爷爷，也谢谢王爷爷生前已经规划好的锦囊妙计。哇，这个王爷爷真的真的是非常有智慧哦！啊，一般我们常常都是到年长者过世之后，才发现年长者偷偷存了好大的一笔钱，弄得大家不知道这到底该不该缴遗产税哦。所以王爷爷真的是非常的聪明，当然我也非常的。好奇，赶紧来请教一下这律师王爷爷。过去盖房子应该赚了不少钱呢、啊，他到底是什么样的锦囊妙计，可以避免子孙争产，又可以节税呢？刚刚秀贝讲到了一个重点哦、嗯，就是其实过去因为好多的长辈呢
1: 都是呃喜欢现金，就把钱啊东藏西藏哦。那到最后发现的时候，哇，糟糕！这一下子冒出来十几二十个银行的账户，仿佛哦好像国内有的银行哦，到处都开了户了。那甚至呢，可能呃这个床上藏一点哦，床下也藏一点啊，到处找出来，哇，怎么通通都是 cash， 然、哦、后都是现金，这下子。可是很苦恼哦，为什么呢？因为就得扎扎实实的缴上一笔不小的遗产税。可是如果说呃，长辈是像刚刚修贝所提到的王爷爷一样哦，是突然病倒了，其实真的真的来不及做任何的准备。因为我相信听众朋友大家都很清楚哦，在过世前两年的所有的赠与呢，都会被列进成为遗产，那会被。国税局给课遗产税的哦，纵使你是在发现生病了，哇！得了 cancer 了，赶快要来处理后、哦，大概也已经来不及了哦。因为在过世前两年，所有的赠与其实是要纳入遗产税当中来计算的哦，那就有一点点哇，真的是还蛮亏的哦。大家就会觉得说哇，糟糕了哦！」那不是要缴不少的税吗？跟王爷爷的子孙一样的担心哦。但还好还好，王爷爷已经做了十足十哦的规划，而且呢，他的锦囊妙计哦，的确。发挥了很大的功效。那王爷爷到底有什么锦囊妙计呢？就是啊，王爷爷之前呢虽然忙着盖房子、嗯，可是他也没忘了要怎么样去处理他盖房子、卖房子，还有就是他营造厂哦这些收入到底要怎么来处理呢？就是啊，王爷爷他自己呢有设立了一个公司，而且啊，他把卖房子之后得到的钱呢。就放到公司里面成为公司的资产是，那再把这些资产哦，再拿去买更多的不动产，买更多的房子。那这有一个最大的好处就是啊，因为你买的时候呢是市价，可是呢计算遗产税的时候哦，却不是用市价来计算，哦，它是用所谓的公告现值来计算，就会比你当初啊、嗯、投资所投入的那一个现金额在计算上，但是少了很多。那除了用不动产来投资哦，会比现金更加节税之外呢？因为啊，王爷爷他是把这一些的资产哦，通通都纳入在他所设立的公司当中哦，所以呢，其实子孙啊，他们所分到的是这一家公司的股权，是而不是呢个别的。一栋一栋一栋王爷爷盖出来的房子哦，那因为啊是公司的股权，可是因为王爷爷的公司哦小小的，并没有上柜，所以呢公司股权的计算哦就远远比。这个所谓的上市贵公司的市值还要低，那这些股权算下来呢，可能没有多少钱。即使他持有的资产是很庞大的，但是子孙所继承的，因为是股权哦，是按照股份的市价来计算，那么就不会承担了这些不动产或者是现金哦这么庞大的资产所计算下来的遗产税、嗯。最后的结果就是啊，这些子孙个个都分到了公司的股权。公司的股份成为了公司的股东，而且呢，也从公司的股份当中、股权当中去掌握了这一栋又一栋王爷爷盖出来的。房子以及呀、啊，王爷爷后来投资的所赚取的这些现金，可惜啊，却不用缴任何一毛钱的遗产税呢。所
0: 以这样的方式也可以避免自己的房子落到别人手里面喽。
1: 当然啊，哦、因为呃，王爷爷其实啊，他的智慧除了表现在节税上，嗯、他也表现在呀、啊，对于子孙的照顾上。怎么说呢？因为啊，这些。王爷爷盖出来的房子，嗯、他可能觉得自己盖的真的很棒，所以才会跟他的子孙炫耀说：“你看，我盖的都是不会在地震当中一摇一晃就倒下来的大楼，盖的多么的坚固。”所以啊，他的这些房子，他一定也想留下来当做一个纪念，或者是来。纪念一下自己过去辉煌的这个功绩，是。所以呢，他把这些房子啊部分都出售之后，部分成为公司的资产。那因为子孙他们不是直接持有这些一栋一栋的房子，房子跟土地的所有权人的名字是公司。那当公司要去处分这一些资产的时候呢，比如说公司决定今天要卖一。一间房子的时候，得经过啊公司的董事会来决议。那因为子孙们都是这家公司的股东，持有股权，也都可能会被选为公司的董事。那大家就会一起来好好的保护王爷爷留下来的这一些房子的资产，不会任意的把它贱卖掉、处理掉。同时呢，假设真的有处理的时候，因为它不会计入成为个人的收入，而是公司的收入，所以他就不会因。在当年度个人的综合所得税，哇，就暴增那个财产交
0: 易所得，必须去缴纳很大的一笔税额。是郑律师，但剩下该缴纳的遗产税，为什么子孙还可以顺利缴纳呢？因为应该也是蛮庞大的、啊、所以啊，王爷爷的锦囊
1: 妙计当中，哎，大家记不记得以前有看过锦囊妙计的这个？连续剧还是什么电影的？我记得当时那个锦囊当中是有三个妙计，是同样的王爷爷他第三个妙计啊、嗯，就是王爷爷他呢有替自己保了一笔身故的保险金，哦、这笔身故的保险金的被保险人呢是王爷爷本人，同时呢受益人就是这些子孙。那当王爷爷身故之后呢，他的子孙啊，也就是受益人可以领回来一笔的保险金，这就是一种预留。税源的概念，王爷爷预想说，嗯，未来可能要缴两百万的遗产税，即使我用公司来避税了，来节税了，可是搞不好还是要找到大概一两百万的。遗产税哦，那这时候呢，他就替自己保一个身故保险。那在未来呢，他身故之后，子孙可以得到一笔哦，也就是受益人们可以得到一笔保险金，就把这一笔保险金的现金直接拿去缴纳了遗产税。那这样有一个好处是，过去有一些呃比较庞大的遗产税没有办法缴的人，他们就必须用实物去抵缴，有些就是用土地、房屋这些不动产来抵缴、嗯，有些就是用公司的。股份来抵缴，可是这样就会把财产就给分掉了、嗯，没错
0: ，也很心痛。是
1: 那如果有一个预留的这个税源呢，也就是拿保险金来预留税源的话、嗯，子孙就会等于直接拿到了保险公司所给付的保险金，就直接把它转交给了国税局。也不用把王爷爷辛苦盖的这些房子拿出来哦做实物扣底
0: 。了解。不过，展律师，我觉得王爷爷是非常有智慧的，搞不好他的锦囊妙计当中不只有三个，可能还有更多的锦囊妙计啊，请你跟我们一起分享。刚刚修贝不是有提到说啊，在王爷爷
1: 过世后一年呢、嗯，王奶奶跟子孙啊，大家聚集在一起的时候，哇，大家都很谢谢王爷爷是的，而且呢也很想念王爷爷。嗯那王爷爷是怎么样把子孙对于他的这种思慕之情哦，化为对、嗯，就是把它化成一个实际的行动，之后可以一直绵延下去，都不会有中断呢？那就是啊，王爷爷还有第四个锦囊妙计、嗯，他去设立了一个基金会，金会哦、同时呢，让基金会啊。也持有了公司的股份，嗯，那因为基金会也持有公司的股份，同时呢，这几个子孙呢也都持有公司的股份，那他们就会一同啊来经营这家公司、嗯。那除了一同来经营这家公司以外，也因为股份都在基金会当中哦，那基金会根据财团法人法的规定，它是不可以。有盈利的，所以他就不可以去出售他的这些股权哦。也就是说、嗯，这家公司呢，其实他会一直都是由他的子孙以及基金会来共同经营。那同时呢，就等同于啊，王爷爷盖的这些房子呢，嗯、会一直一直留在家族当中哦、嗯，成为子孙哦，可以去想念他的一个、嗯嗯、呃很好的一个纪念、嗯嗯。就每次你经过的时候，就说这我们家爷爷盖的房子哦。嗯嗯、那这其实是一个很好的。纪那同时、嗯，因为基金会它会有很多的公益的性质，它可以去推展非常多，包含它可能可以去奖励哦这些子孙未来可以去投入、嗯、呃建筑方面或者是营造方面，跟爷爷一样哦，永垂不朽的盖的非常、嗯。辉煌而且具有地标价值的建筑物，那甚至它也可以去呃投入其他的这个公益事业当中，以王爷爷、王奶奶的名义哦、嗯。所以未来受惠的，不管是拿到奖学金的学子们，还是因此有机会脱贫的年轻人，也都会跟王爷爷的子孙一样。非常的谢谢辛苦的王爷爷呢
0: ，是有智慧的王爷爷不仅有锦囊妙计，而且还有聪明的头脑。但是我想我们的很多朋友哦，包含我自己都不见得有王爷爷这样的智慧。那如果说听众朋友们，你目前还没有锦囊妙计，甚至你的锦囊妙计没有王爷爷来得多的话，都非常欢迎您拨打2313181423131814宇 23131814, 浩法律事务所的所有律师。在这边都可以为您做更好的解析，您可以把资产带过来，让我们稍微的做一点检视，为您解析一下怎么样才是最好的锦囊妙计，符合您的现况。别忘了把电话记下来，二三一三一八一四。好的，今天非常谢谢宇浩法律事务所郑嘉欣律师郑律师，那我们就下次见喽，拜拜。